0: Hallo, schön, dass du zuhörst hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst oder vielleicht hörst du ja auch zum ersten Mal zu. Ich sage deshalb kurz was zu mir. Ich bin Elu Falkenberg, ich bin glücklich verheiratet, lebe inzwischen in einer gleichberechtigten Partnerschaft. Das haben mein Mann und ich uns erarbeitet. Denn auch wir sind nach der Geburt der Kinder, vor allem der Zwillingskinder, die wir haben, Kind 2 und 3, in eine ja, klassische Rollenverteilung gerutscht, in der mein Mann eben hauptsächlich erwerbstätig war und ich eben hauptsächlich verantwortlich für die Kinderbetreuung und wir waren beide sehr unglücklich damit. Es ähm, hat auch die Partnerschaft belastet und wir haben da so unseren Weg rausgefunden. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, Zwillingskinder habe ich und ich habe noch einen älteren Sohn, der ist fünf. Die Zwillingskinder werden ähm, Anfang nächsten Jahres drei und genau, habe mir zur Mission gemacht, Eltern darin zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen, weil ich das für so wichtig halte und weil ich... Auch fest daran glaube, dass wenn mehr Eltern eine gleichberechtigte Partnerschaft leben würden, das einen enormen Einfluss auf die Gleichberechtigung im Allgemeinen hätte, dass ähm, einfach Frauen bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt hätten und auch Männer mehr Möglichkeit hätten, eine gute Bindung zu ihren Kindern aufzubauen. Und ich glaube, das wäre einfach gesellschaftlich ein wahnsinniger Vorteil. Ich spreche heute im Podcast mit Anna Schmitz. Ich bin äh, total glücklich, dass ich das Gespräch heute mit dir teilen kann. Anna und ich haben uns ähm, über Instagram wiedergefunden. Wir kennen uns nämlich eigentlich aus dem Studium. Anna und ich haben zusammen in Düsseldorf äh, Psychologie studiert und hatten damals im Studium eigentlich so gut wie gar nichts miteinander zu tun und haben uns jetzt über Instagram wiedergefunden und ich bin ganz glücklich, dass wir dieses Gespräch miteinander aufgenommen haben, weil ich glaube, dass das für viele Eltern sehr hilfreich sein kann. Wir haben nämlich über das Thema Elternburnout gesprochen, das ist noch ein relativ neues Thema. Ähm, Anna wird da auch in dem Gespräch gleich noch mehr äh, zu erzählen, was das genau ist und was das genau bedeutet, wie man das erkennt. Und vor allem, wie man dann auch damit umgehen kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, liebe Anna, ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen und vor allem über ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, sprechen, was, glaube ich, viele Eltern betrifft. Und zwar das Thema Eltern Burnout, wo du ja ähm, Expertin für bist. Aber bevor wir so in das Thema einsteigen, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast dabei sein kann. Mhm. Ähm, ja, also ich bin Anna Schmitz, ich bin Psychologin und ähm, beschäftige mich schon länger jetzt mit Krisen rund um die Geburt. Also fängt schon bei unerfülltem Kinderwunsch an mhm. und ähm, geht dann halt weiter über Ängste in der Schwangerschaft, ähm, aber auch so belastende Geburtserfahrungen und dann eben vor allem auch so das Anstrengende, erste Lebensjahr und da dann eben auch das Thema Eltern-Burnout ganz weit vorn. Ja. Ähm, mein zweites Standbein ist dann sozusagen noch die Bindungsförderung, also auch präventiv da ähm, den Aufbau von einer sicheren Bindung zu unterstützen. Okay, und das machst du
0: hauptsächlich mit Müttern oder mit Eltern im Allgemeinen? Oder wie ist da deine?
1: Genau, hauptsächlich Mütter. Ähm, aber natürlich sind auch Väter gekommen und ganz oft macht es auch Sinn, das eher so mit der ganzen Familie anzuschauen.
0: Und wie bist du an das Thema gekommen? Was hat dich dahin getrieben?
1: Tja, äh, was hat mich dahin getrieben? Also irgendwie hat mich das Thema immer schon fasziniert. Ich habe dann auch im Psychologiestudium verschiedene Praktika gemacht in den zum Beispiel in der Kinderpsychiatrie, aber auch so in der ähm, psychosozialen Schwangerschaftsberatung, verschiedene Dinge habe ich mir da schon angeschaut und als ich dann selber so äh, in den ins Alter kam sozusagen, wo Freunde und Bekannte Kinder bekommen haben, wo ich selber meine Kinder bekommen habe. Ähm, da kamen diese Themen immer näher, also vor allem auch diese belastenden Geburtserfahrungen, wo ich dann wirklich erschrocken war, wie viele eigentlich unglücklich mit ihrer Geburt waren. Und ähm, da habe ich dann eben gedacht, okay, da muss ich was machen und möchte ich was machen. Und also hast ja gerade auch die Geburt angesprochen
0: und ähm, ja, Geburtstrauma unter Umständen. Ähm Inwiefern glaubst du, hat das vielleicht auch mit dem Thema
1: Eltern-Burnout was zu tun? Ja, also Eltern-Burnout, da kommen wir ja sicherlich nachher auch noch drauf, hat ganz viel ähm, damit zu tun, ob man eine gute Balance hat zwischen so Risikofaktoren und Ressourcen auf der anderen Seite. Und so ein Geburtstrauma kann eben ja ein Risikofaktor sein, in dem Sinne, dass es ein im Alltag ziemlich einschränkt, ziemlich belastet, ziemlich viel Energie entzieht, weil die Symptome, ja, sind sehr vielfältige Symptome, aber die können einem eben die ganze äh, Energie entziehen, die können auch die Interaktion mit deinem Kind irgendwie belasten und ähm, das führt dann eben vielleicht auch dazu, dass man sich immer mehr hinterfragt, bin ich eine gute Mutter? Ähm, ist, soll das so? Ja. Ist das hier richtig so? Und ähm, wenn man dann nicht auf der anderen Seite eben ähm, auch Ressourcen hat oder Unterstützung hat, dann kann das durchaus auch ein Faktor sein, der zu einem Burnout beiträgt. Okay. Und wo wir jetzt gerade
0: schon mal über ähm, Burnout sprechen, kannst du vielleicht einmal kurz so ein bisschen näher darauf eingehen, was genau das bedeutet, wenn Eltern
1: einen Burnout haben? Ja, also Burnout kennt man ja eher so aus dem aus der Kontext Job und Arbeit. Und es ist auf jeden Fall auch verwandt. Aber jetzt seit jüngerer Vergangenheit sind auf jeden Fall Forscher auch darauf gekommen, dass es eben nicht nur die Quelle der Job sein kann, wo so ein Burnout auftritt, sondern eben auch die Familie bzw. die Elternrolle. Und äh, wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, das ist jetzt keine offizielle Diagnose, sondern es ist eher ein ähm, Syndrom, was man beschreibt, oder so ein ähm, Symptome, die eben in der Forschung aufgefallen sind und im Alltag aufgefallen sind, die aber eben keine offizielle Krankheit sind.
0: Hm. Trotzdem was vielleicht äh, ganz kurz äh, für, für die Hörerinnen, damit man das ein bisschen einordnen kann. Äh, Diagnosen kann man ja nur dann stellen, wenn es eine Krankheit ist, die zum Beispiel im ICD-10 in diesem... Ja. Krankheitsverzeichnis drin ist und ähm, eine Krankheit, die da nicht aufgeführt ist, kann quasi nicht ärztlich oder äh, psychotherapeutisch diagnostiziert werden. Und ähm, äh, genau, dann, äh, das hat so ein bisschen, das ist dieser,
1: dieser das Hintergrund, ist Hintergrund dafür. Genau.
0: genau, es ist trotzdem auf jeden Fall ähm, ja so, so greifbar, dass man, dass man das bezeichnen oder benennen kann. Ne?
1: Genau, genau. Und ähm, so diese Leitsymptome, die sich dann so ähm, herausgestellt haben, die sind vergleichbar mit einem, einem Burnout aus dem Job, aber eben bezogen auf den familiären Kontext. Also das ist vor allem das Wichtigste, ist erstmal so eine starke Erschöpfung, Müdigkeit, Erschöpfung, sich ausgelaugt fühlen. Und zwar nicht nur an einem Tag oder an zwei Tagen, sondern wirklich dauerhaft. Mhm. Und man kommt da gar nicht mehr so richtig raus. Also das ist wirklich eines der wichtigsten Symptome. Das Zweite, was dann häufig so zeitlich auch so ein bisschen danach folgt, ist, dass man sich emotional distanziert von seinen Kindern. Also man kann nicht mehr richtig sich in die einfühlen. Man fühlt sich so ein bisschen in so einem Autopilot-Modus den ganzen Tag. Man funktioniert einfach nur noch. Man hat gar nicht mehr so diese Verbindung einfach zum, zu den eigenen Kindern. Man Füttert die und man kümmert sich darum, dass sie ja irgendwie durch den Tag kommen, aber man ist irgendwie ja, nicht verbunden. Und wenn und dann ich jetzt. Mh, gibt, sorry. Nee, entschuldige. <lacht> Alles gut. Ähm, dann gibt es eben noch das, das dritte Hauptsymptom sozusagen. Das ist, dass man dann sich wirklich ähm, in der Elternrolle ja nicht, nicht mehr damit identifizieren kann oder das Gefühl hat, ja, man leistet, man leistet da nichts mehr. Also sozusagen analog zum Job, wo man dann ähm, keine Leistungsfähigkeit mehr im Job hat oder sich nicht mehr identifizieren kann mit seinem Job, ähm, ist das übertragen auf die Elternrolle eben so, dass man sich nicht mehr wirklich als gutes Elternteil fühlt oder nicht mehr, zum Beispiel ähm, nicht mehr gut seine Kinder erziehen kann, nicht mehr gut auf die eingehen kann. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, als Mutter oder vielleicht auch als Vater,
0: ich, ich bin total erschöpft, ich bin total müde und ausgelaugt, gibt es irgendwie Möglichkeiten, wie ich selber vielleicht schon mal ein bisschen besser überprüfen kann, geht das, was ich jetzt gerade habe, eher Richtung Burnout oder ist es, mhm. ist es vielleicht einfach eine, eine momentane Erschöpfung, ist es vielleicht wirklich gerade anstrengend? Also wie kann ich dann vielleicht schon ein bisschen
1: selber differenzieren. Mhm. Ähm, also der wichtigste Punkt, würde ich sagen, ist, ähm, fühle ich mich, also wie lange ist das schon? Ist es jeden Tag so? Und ist es verbunden mit dieser Rolle als Elternteil? Oder geht es mir auch, zum Beispiel, wenn ich arbeite so, geht es mir auch so, wenn ich bei Freunden bin? Okay. Mhm. Ähm, bin ich auch dann müde und erschöpft? Oder ist es nur so, wenn ich aufstehe morgens und denke, oh, heute ist wieder ein Tag mit meinen Kindern, ich fühle mich total ausgelaugt, jetzt schon. Ähm, das kann man einmal überprüfen, ist es wirklich verbunden mit dieser Elternrolle? Und dann gibt es eben noch andere Symptome. Also zum Beispiel, dass man sich emotional distanziert fühlt von seinen Kindern. Ja. Okay,
0: und du hattest ja eben, wir haben ja kurz vorher schon gesprochen, du hattest was von einem einem Fragebogen erzählt, so einem Burnout-Fragebogen. Ist das vielleicht für diesen Fall auch ähm, eine Möglichkeit, dass man sich so ein bisschen äh, ja durch diesen Fragebogen hangelt und guckt? Passt da viel? Total,
1: genau, genau. Also das ist auch, den gibt es im Internet, den können wir vielleicht irgendwie Kann man die, die Show-Notes Ja, genau. Das, der beruht halt auch auf Forschung, also das, den haben zwei Forscherinnen entwickelt aus Belgien und der ist sehr gut machbar. Ich glaube, es sind 22 Fragen, wo man dann so ein bisschen beurteilt, wie oft kommt das vor, dass ich mich zum Beispiel morgens schon beim Aufstehen ausgelaugt fühle oder dass ich mich nicht gut um die Gefühle meiner Kinder kümmern kann oder dass ich mich wie im Autopilot-Modus fühle, solche Dinge. Dann bewertet man, kommt das nie vor, kommt das einmal im Monat vor oder vielleicht jeden Tag und bekommt dann so ein bisschen so eine Tendenz. Okay. Also wie gesagt, es, es gibt ja keine Diagnose, aber man bekommt dann schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, sind diese Gefühle noch normal oder sind die vielleicht schon wirklich sehr häufig bei mir. Kannst du einmal kurz sagen, wie der Fragebogen heißt? Dann der heißt einfach, äh, also ja, der hat gar keinen richtigen Namen. Okay, dann packen wir den in die Shownotes,
0: dann finden man, finden ja. man den auf jeden Fall. Okay, und wenn ich jetzt ähm, mehr oder weniger ja, davon überzeugt bin oder wenn ich den Eindruck habe, das könnte vielleicht ein Burnout sein, mir geht es wirklich schlecht, was kann ich dann tun, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich?
1: Also ich finde es da hilfreich, wirklich nochmal dieses Modell sich ähm, zu vergegenwärtigen, dass man wie so eine Waage hat von Risikofaktoren und Ressourcen. Mhm. Und da lohnt sich immer mal einen Blick drauf zu werfen. Was sind da meine ganz individuellen Risikofaktoren und Ressourcen? Ähm, also so ganz klassische Risikofaktoren wären zum Beispiel ein hoher Perfektionismus, hohe Ideale, ja. Ähm, aber auch sowas wie, dass man nicht gut selber mit Stress umgehen kann, mit seinen eigenen Gefühlen umgehen kann, ähm, viele Partnerschaftskonflikte. Auf der anderen Seite wäre eine Ressource zum Beispiel eine, eine sehr gute Partnerschaft, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wo man auch gemeinsam an einem Stand zieht als Eltern. Ähm, überhaupt so diese Erziehungskompetenz, wenn man sie hat, ist es eine Ressource, wenn sie einem ja. fehlt, ähm, kann es ein Risikofaktor sein? Auch sowas schaffe ich es, den Alltag gut zu strukturieren, zu organisieren? Ähm, Aufgabenteilung, was ja so ein bisschen auch äh, dein Thema ist, ne? wie ja. gleichberechtigt ist man in der ähm, Partnerschaft oder entspricht es auch überhaupt den eigenen Vorstellungen? Ähm, fühlt man sich sehr beschränkt auf die eigene Elternrolle? Fühlt man sich anerkannt, wertgeschätzt? wie fremdbestimmt fühlt man sich und dann eben zu schauen, gibt es da Stellschrauben, gibt es da irgendwie Ressourcen, zum Beispiel natürlich auch soziale Unterstützung vom Umfeld, vom Partner, an denen ich arbeiten kann. Also vielleicht wirklich mal einfach eine Liste machen, was sind so Dinge, die mich persönlich jetzt gerade belasten und kann ich die mit meinen Ressourcen irgendwie wieder aufwiegen.
0: Wie ist das in dem Fall? Also ich denke jetzt gerade <lacht> vor allem an, an eher die Diagnose Depression. Ne? Wenn, wenn jemand eine Depression hat, ist es ja häufig auch so, mh, dass er selber gar nicht die, die eigene Kraft hat, sich da irgendwie rauszubewegen. Ähm, mhm. Gibt es da oder hast du da vielleicht mh, Möglichkeiten oder Ideen, wie man vielleicht jemanden aus seinem Umfeld unterstützen kann, bei dem man den Eindruck hat, ja, ich, ich, ich glaube gerade, das geht über ein normales Maß an Erschöpfung hinaus. Mhm. Und diese Person sieht es entweder selber gar nicht, weil sie so im Autopiloten ist, oder hat gar nicht die Kraft, da selber mhm. rauszukommen.
1: Ähm, also vielleicht vorneweg erstmal, ähm, es ist noch nicht so ganz klar in der Wissenschaft, was hat Burnout jetzt mit Depressionen zu tun. Ähm, wie stark überlappen die sich vielleicht auch. Also im Moment ist so ein bisschen die, die Annahme, dass es da durchaus überlappende Symptome gibt, aber dass Depression noch ein bisschen weitgreifender ist und sich eben nicht nur auf dieses Eltern-Thema, Familienthema bezieht, sondern eben so sich durchs ganze Leben zieht. Und damit haben Eltern eigentlich oder oftmals noch eine Ressource außerhalb ihrer Elternrolle ähm, wo sie vielleicht selber noch gut ja, funktionieren oder wo alles noch gut läuft, wo sie sich auch gut fühlen. Wenn sie zum Beispiel den Ausgleich haben und noch ein Leben irgendwie zum Beispiel mit Freunden ähm, haben oder beim Job, wo sie dann vielleicht daraus eben Kraft ziehen können. Und da wo, wo es da eben auch gut klappt. Das heißt, da kann man dann ähm, oft schon ansetzen und da dann irgendwie ja sich mehr involvieren, mehr ähm, Ressourcen aufbauen. Ähm, auf der anderen Seite hast du auf jeden Fall vollkommen recht, wenn man dann einmal in dieser Spirale drin ist und dann irgendwie extrem erschöpft ist, ähm, ist es oft auch so ein Teufelskreislauf. Also durch diese Erschöpfung kommt es eben auch dazu, dass man sich immer weniger einfühlen kann, dass man gereizter ist und dass man sich quasi schon so ein bisschen distanzieren muss von seinen Kindern, um überhaupt noch Energie zu haben aufbringen zu können. Mhm. Ähm, wenn man das als Partner sieht oder als ähm, vielleicht als Freunde, dann ist immer mein Tipp, auf jeden Fall ansprechen und auf jeden Fall Unterstützung anbieten. Ähm, das kann erstmal sehr, sehr gerne einfach praktische Unterstützung sein. Also immer mal wieder ähm, die Kinder irgendwie für, sei es nur ein, zwei Stunden zu nehmen und eben diese Auszeiten zu ermöglichen. Ja. Also ich glaube, das ist der, der ähm, wichtigste Schritt. Und dass man sich eben ähm, austauscht und ja. zum Beispiel diese hohen Ideale bespricht, was ist überhaupt realistisch? Ja. Muss ich so einen hohen Anspruch an mich haben? Muss ich ähm, oder darf ich vielleicht auch einfach mal was für mich tun? Ja. Solche Dinge dann ruhig ansprechen, besprechen.
0: Also es geht im Prinzip immer wieder darauf zurück, ähm, sich die eigenen Ressourcen klarzumachen beziehungsweise mhm. zu gucken, dass man möglichst seine Ressourcen irgendwie aufbaut oder halt auch ausschöpfen kann und die ähm, Risikofaktoren oder ich sage mal Stressfaktoren oder so mhm. möglichst reduziert und das kann man ja eben auch von außen tun, ne? dass man, also ich denke da jetzt zum Beispiel gerade an meine Eltern, meine Schwiegereltern, die uns durchaus mhm. so häufig mit den Kindern unterstützen, das würde ich als eine Wahnsinnsressource bezeichnen. Ja, genau und dann kann man ja tatsächlich von außen auch wirklich praktisch ähm, schon viel tun. Ich habe jetzt gerade ja. noch mal gedacht, weil du auch sagtest, in den Austausch gehen, da ist mir das gerade noch mal bewusst geworden. Was ich mir auch vorstellen kann, vor allem bei Müttern, was halt ein wahnsinniges Problem ist oder eine große Herausforderung, ist dieses gesellschaftliche Bild der Mutter, die sich einfach total aufopfert für ihre Kinder und, und nur für ihre Kinder da ist und nichts anderes sieht und die Kinder an erster Stelle stehen und so weiter. Und ich glaube, da ist die Hemmschwelle auch, also zumindest gefühlt ist die Hemmschwelle da auch oft ganz hoch, dann zu sagen, mhm. ich, ich kann mich gerade emotional mit meinen Kindern überhaupt nicht mehr verbinden. Ich, also da, das fordert ja <lacht> eine extreme Überwindung, glaube ich, für, für die meisten, Total. dann zu sagen, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich kann mit meinen Kindern nichts mehr anfangen, so ungefähr, ne? Ja, also, total. Hast du da irgendwie eine ja, Erfahrung oder vielleicht sogar eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen können oder was wir da machen können.
1: Also im Moment gibt es ja auch so ein bisschen ähm, diese, dieses Konzept des Selbstmitgefühls. Und ähm, das finde ich in dem Zusammenhang super wichtig. Also, dass man wirklich versucht, nicht nur sich in seine Kinder einzufühlen, sondern für sich selber. Auch wie eine gute Mutter zu sein und für sich ja. selber erstmal ähm, da zu sein und zu sagen: Hey, ja, das ist wirklich gerade schwierig hier und das ist wirklich anstrengend, was ich hier jeden Tag leisten muss. Und das ist wirklich viel. Und ähm, natürlich wäre es schön, wenn, wenn die Anerkennung zum Beispiel auch von außen kommen würde. Aber ähm, da kann man ja jetzt als einzelne Person erstmal vielleicht nicht ansetzen. Ja. Und man ist auch sehr abhängig dann, ne? Wenn man ja. die, wenn man die An Anerkennung von außen immer braucht für den eigenen Absolut, Hörigen. ja, genau. Ja. Ähm, also man kann natürlich auch mit seinem Partner sprechen, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch von seinem Partner nicht anerkannt fühlt. Mhm. Ähm, aber erstmal kann man ruhig selber trainieren, mit sich selber auch eben zu fühlen. Und ähm, in solchen Situationen, in denen dann irgendwie der Stress irgendwie hochkocht, in denen die Kinder über Tische und Bänke gehen und man mhm. selber irgendwie denkt, oh Gott, ich bin eine schreckliche Mutter, das läuft ja gar nicht hier. Ähm, erstmal selber durchzuatmen und zu denken, es ist wirklich gerade anstrengend. Und ja. es ist, es ist ähm, auch für mich schwierig. Und es ist okay, dass ich vielleicht gerade nicht direkt die Lösung habe.
0: Ja.
1: Und dass es ähm, ja, einfach ein Prozess ist hier ein gutes Familienleben hinzubekommen. Ja, ja und ich glaube auch, ähm, dann so
0: in die Vergebung zu gehen, also sich selber mhm. wirklich auch zu vergeben. Ja. Wenn man dann mal äh, entgegen der eigenen Ideale gehandelt hat und die Kinder angeschrien total. hat oder so, dass man sagt, so ich, ich vergebe mir selber und ich bin einfach gerade total erschöpft und da so ein bisschen wirklich sich selber in den, in den Fokus zu rücken, weil ich, ich denke wirklich immer, das ist, das ist, ähm, sehr gefährlich, dieses gesellschaftliche Bild der sich aufopfernden Mutter, die in, immer nur die anderen im Blick hat und nicht sich selber, weil ja. es halt überhaupt nicht nachhaltig gedacht ist, ne? Das geht vielleicht für einen gewissen Zeitraum, ständig die eigenen äh, Bedürfnisse zurückzustellen, aber das geht halt nicht dauerhaft. Und wenn, wenn es mir als Mutter oder als Vater schlecht geht dauerhaft, dann kann ich mich halt dementsprechend auch nur schlecht um meine Kinder kümmern. Ne? Deshalb finde ich ja. auch, wir sollten uns da viel mehr in den Fokus rücken und wir müssen weg von diesem gesellschaftlichen Bild der der sich aufopfernden Mutter, die, die nur ihre
1: Kinder sieht
0: und ähm
1: ja. Absolut. Also ich finde es da auch immer ganz, ich habe mal in einer äh, Fortbildung so eine Übung äh, kennengelernt, wo man eben wirklich die Ideale, die so von außen auf einen einprasseln oder ja, schon in der Schwangerschaft irgendwie an so eine Mutter gestellt werden, verdeutlicht und ähm, aufschreibt und sich das einfach mal so ein bisschen klar macht, wie widersprüchlich die teilweise auch sind. Ja. Ähm, also man soll ja nicht nur eine gute Mutter sein, sondern natürlich auch noch, ähm, dabei äußerst äh, attraktiv sein, äußerst ähm, eine intelligente und ähm, interessante gelaunt. Gesprächspartnerin, gut, ja. gut gelaunt ja. für den Tiermannen. Man ist selbstverständlich auch eine gute Köchin und Hausfrau. Ja. Ähm, man beschäftigt sich mit altersangemessenen Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder, weil das natürlich im Interesse, im eigenen Interesse liegt. Ähm, man ist natürlich auch interessiert weiterhin an seiner eigenen Karriere, verfolgt die zielstrebig und ähm, was weiß ich alles, ähm, ist noch für den Rest der Familie da und ähm, das einfach sich nur mal zu vergegenwärtigen und vielleicht auch aufzuschreiben, was kommt da aus mir selbst, also was sind meine eigenen Ansprüche, was kommt von meinem Partner, was kommt von meinen Eltern, Schwiegereltern, von der Gesellschaft alles irgendwie ähm, an Ansprüchen ähm, und da wird einem relativ schnell klar, das ist absolut unrealistisch. Ja. Und da vielleicht auch selber mal zu überlegen, was ist denn mein, mein Fokus? Was ist mir wichtig? Ja. Und ähm, das einfach auch gerne natürlich mit dem Partner dann oder der Partnerin irgendwie zu reflektieren. Ja. Also es sind ja im Prinzip auch ganz häufig diese
0: Glaubenssätze, die wir in uns drin haben, die halt, wie du sagst, ne, zum, zum einen wirklich halt irgendwie aus uns selber kommen, aus unserer Prägung, durch unsere Eltern, mhm. durch unser Umfeld, durch die Gesellschaft ähm, und so und sich da einfach mal zu fragen oder sich da bewusst zu machen, dass diese Glaubenssätze, die sind ja auch alle konstruiert, die sind ja nicht die, die Wahrheit und, mhm. und dann mal zu hinterfragen, also was möchte ich denn davon beibehalten, was ist gerade total unförderlich für mich und ja. was ist, ähm, was habe ich an förderlichen Glaubenssätzen auch, die mir vielleicht hier ja. gerade helfen können und das ist ja dann wieder genau das Thema, was sind meine, meine Risikofaktoren oder Stressoren und, ähm, ja. und welche welche Glaubenssätze kann ich vielleicht wirklich als Ressource auch nutzen, ne? Wenn ich jetzt als Glaubenssatz zum Beispiel über mich selber habe, ähm, äh, ich bin empathisch, mhm. also das kann ich ja durchaus als, als, ähm, als Ressource dann für mich nutzen. Aber Total. es hat ja dann auch da wieder sehr, sehr viel mit, mit Selbstreflexion oder,
1: mhm.
0: und, und Hinterfragen und so zu tun, ne? Hinterfragen... Ja.
1: Genau, ja, der also so. es, sich damit zu beschäftigen ähm, sollte jetzt auch nicht wieder in so eine äh, Selbstoptimierung führen, ja. finde ja. ich. Ähm, ja. Also das finde ich dann auch gefährlich zu sagen, oh, jetzt muss ich mir hier noch irgendwelche Ressourcen aneignen ja. <lacht> oder mich mit meinen Glaubenssätzen auseinandersetzen, damit ich besser werde. Ähm, es geht eher so ein bisschen darum, den Druck rauszunehmen ja. und ähm, wegzukommen von der... Optimierung. Ja. Aber das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig und das ist, ähm, das hatten wir auch vorher, ähm, als wir gesprochen hatten, auch schon überlegt im Vorgespräch. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Kommt bestimmt gleich wieder. Ich habe nur gerade. Ähm.
0: Ja. Sonst, ich, ich kann einmal einhaken, weil mir gerade in mich auch was eingefallen ist, ähm, musste ich an das Buch von Patri Patricia Camarata denken, mhm. raus aus der Mental Load-Falle, die ähm, da auch mal geschrieben hat, Irgendwie ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, aber es war so nach dem Motto, ich sitze inzwischen ähm, in im Wohnzimmer und, und sehe die Krümel auf dem Boden, das ist alles total krosig und so und ähm, es ist dann nicht mehr so, sie hat dann nicht mehr diese Haltung, ähm, ja gut, ich, ich kann das jetzt ignorieren oder so und ich mache mich jetzt halt mal selber zur Priorität, sondern sie hat es sogar so umgedreht, dass sie sagt, ich feiere das jetzt. Ich feiere, dass ich hier sitzen kann und mir diese, mhm. diese Krümel auf dem Boden egal sind, weil das, weil mich dieser, also ich, es ist nicht so, dass sie dann ihren, ihren Glaubenssatz quasi überdeckt, Also den, mhm. den Glaubenssatz von, von, also so ungefähr sowas wie, es muss halt immer sauber sein. Mhm. Es ist nicht so, dass sie den überdeckt, sondern sie hat sich das für sich so gedreht, dass sie sagt, das ist ein Zeichen meiner Freiheit dass ja, ich nicht mehr so schön. davon abhängig bin, dass es hier sauber ist, damit es mir gut geht. Für mein geht. Selbstwertgefühl, ja. Genau, für mein Selbstwertgefühl, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass ich jetzt mehr oder weniger frei sein kann. Es ist, es ist nicht lupenrein. Ähm, ja. ich, kann das, ich kann die Stelle <lacht> vielleicht auch in die Shownotes packen, dann wird es vielleicht ein bisschen äh, genauer, <lacht> bevor ich jetzt hier irgendwas äh, falsch wiedergebe. Aber so ungefähr hatte ich das jetzt gerade im Kopf, dass es halt nicht ja. darum geht, sich selber zu optimieren Beispiel, ja. und dann zu sagen... Ähm, ja, eigentlich müsste es ja gerade sauber sein, aber okay, ich, ich kann das jetzt gerade mal so akzeptieren, weil dann äh, das, ist, das ist kein gelöster Druck. Das ist ja, ja dann ist ja trotzdem noch ein Druck da, den man dann vielleicht ja. aushalten kann. Und mhm. darum geht es eigentlich nicht. Ja,
1: ja, absolut. Ähm, was mir noch wichtig ist, ist ähm, gerade wenn jetzt der Burnout lange andauert und man irgendwie da nicht so richtig rauskommt. Dann gibt es eben auch Forschung dazu, dass jetzt anders als beim, beim Job-Burnout es schon auch ähm, schlimmere Konsequenzen geben kann oder schlimmere Folgen geben kann. Sowas wie Vernachlässigung oder Gewalt. Ja. Ähm, und das sind natürlich Dinge, da sollte man dann schon genauer hinschauen. Also wenn man das Gefühl hat, ich kann wirklich jetzt hier nicht mehr gut mich um meine Kinder kümmern oder es fällt mir wirklich sehr schwer, meine Emotionen hier zu kontrollieren und ich bin so überfordert, so gestresst, dass ich ähm, ja, psychische oder physische Gewalt gegenüber meinen Kindern anwende, dann ist es spätestens wichtig, sich dann auch professionelle Hilfe zu holen. Und wo kann man sich professionelle Hilfe holen, wo wir jetzt gerade dabei sind? Ähm, es gibt Erziehungsberatungsstellen, mhm. es gibt ähm, allgemein, ähm, auch die Telefonseelsorge kann einem zum Beispiel helfen. Ähm, man kann durchaus auch ähm, zum Psychotherapeuten oder ähm, eine andere Vertrauensperson überhaupt erstmal irgendwie, um ähm, mit einzubeziehen, um Unterstützung zu bitten, ist immer wichtig. Ähm, ja, und ähm, natürlich auch gerne irgendwie an mich wenden.
0: Ja, packen wir ja. alles äh, auch in die Shownotes oder packe ich alles in die Shownotes, ähm, das ist, mhm. glaube ich, gut und ich glaube, im ersten Schritt, oh, das ist vielleicht noch ein Stück davor, aber so dieses, dieses Verständnis darüber, äh, ich bin nicht falsch, so, es ist, also das, das steht einem da, glaube ich, kann ich mir vorstellen, da oft im Weg, so dieses, was ist mit mir ja. nicht in Ordnung, dass ich jetzt hier gerade so über meine Kinder denke. Und da einfach haben Verständnis darüber, so dass das also es gibt da einen Namen für mhm. und, ähm, und man kann da auch wieder rauskommen.
1: Ja, aus dieser Geschichte. Ja, ja. absolut. Ähm, jetzt, ich weiß jetzt auch wieder, was ja, <lacht> ich in den Faden verloren habe. Na, ähm, und zwar, ähm, da sagtest du ja auch, dass ähm, ganz viele denken, es ist normal dass alles so ja. anstrengend ist. Und es ist normal, dass ähm, ich mich so schlecht fühle und dass man als Mutter eben völlig erschöpft ist. Aber das muss nicht so sein. Ja. Natürlich gibt es Tage, an denen ich mich so fühle oder Tage, die ganz fürchterlich schief laufen. Aber wenn das ein Dauerzustand ist und über Wochen so geht, dann ist das nicht normal. Und dann darf man sich ruhig Hilfe holen oder man darf ruhig sagen, halt, stopp, hier läuft irgendwas schief ich muss nicht immer weiter kämpfen, ich muss nicht immer weiter funktionieren, durchhalten, sondern ich darf was daran ändern an der Situation, was auch immer jetzt gerade da in dem Fall helfen kann. Ja, und wenn es mir schlecht geht, dann
0: geht es mir schlecht und dann muss ich mir ja. nicht von, von anderen einreden lassen, dass das normal ja. ist. Ne?
1: Ja, oder auch sowas wie, ja, guck mal, anderen geht es noch schlechter oder... Ja. Also, ja, solche Dinge, die anderen daran hindern können, äh, Hilfe zu holen. Ja. Ja.
0: Und jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was man macht, ähm, wenn man in einem Eltern Elternburnout ist. Was würdest du denn mhm. sagen, sind präventive Maßnahmen, damit man gar nicht erst in Eltern Elternburnout reinrutscht?
1: Ähm, da gibt es sozusagen, es ist eigentlich der, derselbe Ansatz. Ich schaue mir an, wie läuft es gerade bei mir? Fühle ich mich ausgeglichen? habe ich das, was so belastend ist im Alltag, kann ich das ändern, kann ich das irgendwie anders organisieren, ähm, möchte ich das anders organisieren, wie kann ich auf der anderen Seite eben auch Ressourcen nutzen oder mehr aufbauen, wenn sie noch nicht da sind, ähm, damit sich das eben auch ausgleicht. Ähm, also es gibt Dinge, die man vielleicht einfacher organisieren kann, wie ab und zu mal ähm, Unterstützung aus dem Umfeld und es gibt natürlich langfristigere Projekte, wie die eigenen Emotionen gut im Griff zu haben ja. oder die eigene ähm, Stresskompetenz, sich da auch nochmal anzuschauen. Vielleicht so, was sind was sind so die typischen Auslöser für mich? W wann empfinde ich Stress? Wie kann ja. ich gut mit Stress umgehen? Ähm, sich das dann einfach auch nochmal anzuschauen. Und sowas wie die ähm, Paarzufriedenheit, <lacht> das, ist ja, das ist ja jetzt so dein Steckenpferd, ja. ähm, das ist ja jetzt auch nichts, was man mal kurzfristig eben angeht, sondern das ist ja eigentlich ein dauerhaftes Projekt. Ja, genau, das ist,
0: glaube ich, würde ich tatsächlich auch so sehen, dass das Thema, also mein Thema, harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft, kann durchaus auch einen sehr großen Teil dazu beitragen, mhm. ähm, zu einer Präventionsmaßnahme, dass man nicht so schnell in Eltern Elternburnout rutscht. Ähm, Absolut. Ja,
1: also es gibt auch wirklich ähm, Studien, die sagen, ähm, dass gerade wenn man halt nicht noch ähm, arbeiten geht als Mutter, ähm, dass man dann ein höheres Risiko hat, ähm, okay. am Burnout eben zu leiden. Ja. Weil man dann eben nicht diesen Ausgleich hat. Das kann natürlich ja. individuell nochmal unterschiedlich sein, weil natürlich auch so diese Vereinbarkeit zwischen Job und Familie ein Stressfaktor sein kann. Aber es gibt eben Studien dazu, die, die zeigen, wenn man eben nicht wirklich diesen Ausgleich hat und eben auch noch arbeiten geht, neigt man dazu schneller in so einen Burnout abzurutschen.
0: Ja. Ähm, gibt es vielleicht zum Abschluss noch ähm, irgendein Buch, das du zu dem Thema empfehlen kannst, oder weiß ich nicht, ein Podcast, YouTube-Videos? was auch immer, Irgend, irgendwas ähm, zum Thema Eltern-Burnout und vielleicht, wie man rauskommt. Oder was ähm, zum Thema, wie, wie kann ich meine eigenen Ressourcen stärken? Mhm. Ist da irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Muss ich jetzt mal genauer nachdenken, weil leider nein. Also <lacht> erstmal erst fällt mir jetzt nicht so ein, ähm, Eltern-Burnout ist noch so ein bisschen mh, so ein... So ein nischen -Ding, oder wird oft so ein bisschen verniedlicht, auch so, also Mami-Burnout und ja. das ist dann mehr so, setze ich mal in die Badewanne und dann wird schon wieder gut. Ja. Also darüber hinaus so richtig gute Unterstützung. Ich denke mal drüber nach. und Dann
0: packen wir es sonst in die Shownotes. Aber die bei Show -Notes. dir auf deiner Seite findet man ja auch, beziehungsweise auch auf Instagram, da habe ich es da haben wir uns ja wieder getroffen, sozusagen. Genau. Da gibt es ja auch auf jeden Fall schon mal ganz gute ähm, Inspirationen.
1: Genau, da versuche ich so ein bisschen Wissen und Hintergrundinformationen zu vermitteln, auf jeden Fall. Ähm, aktuell gibt es leider nur Französischsprachige. Ach krass. Die ja, tatsächlich, weil ähm, die, die Wissenschaftler, die sich da, oder die Wissenschaftlerinnen, die sich damit hauptsächlich beschäftigen, eben aus Belgien kommen. Ähm, die haben da ganz gute Bücher zu gemacht, aber ja, eben Französisch.
0: Ach, verrückt, das ist ja auch interessant. Das ähm, war mir auch gar nicht bewusst, dass das so aus Belgien hauptsächlich kommt. ist ja interessant.
1: Ja, ja. Hm. Ähm, genau, ich denke noch mal drüber nach. Alles klar. das Konzept des Selbstmitgefühls auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, da kann man sich dann auf jeden Fall nochmal ähm, vielleicht mit beschäftigen. Ja, ja. Sei gut zu dir Und selber. Mental, ne? Load, Mental Load auf ja. jeden Fall. Das, ähm, das sind so zwei Konzepte, die mir jetzt spontan einfallen. Ja, ja ich glaube,
0: der, der Mental Load ist auch eine Sache, der, die, ähm, bei der es sehr, sehr gut ist, dass wir da endlich einen Namen für haben. Weil mhm. alles, alles was halt was wir irgendwie benennen können, ist ja besser greifbar. Und ich glaube, viele Mütter also Mental Load ist halt ein Mütterthema, ne? mhm. gibt es vielleicht Ausnahmen, aber eigentlich ist es halt klassischerweise ein Mütterthema, äh, dass sich da sehr viele Mütter immer gefragt haben, warum bin ich eigentlich so fertig und, und so ja. erschöpft und ja. so und ähm, ja, auch da, also da kann ich das Buch von Patricia Kamerata halt sehr empfehlen, raus aus der Mental Load Falle, äh, ist mhm. äh, übrigens unbezahlte und unbeauftragte Werbung, das muss man ja dazu sagen, <lacht> ähm, die hinten auf dem äh, Buchrücken äh, stehen hat, dran denken, ist auch ein To-Do. Und mhm. das finde ich so bezeichnend, weil das ist, meine Schwiegermutter sagt immer, ich habe einen Kopf wie ein Rathaus und ich finde, das, mhm. das trifft es so äh, sehr gut, weil das, das, was man sich da alles teilweise merken muss und von allen Seiten irgendwie alle Fäden bei einem zusammenlaufen, ja. ähm, das ist schon krass und das ist einfach zu viel, für mhm. einen Kopf
1: ja, absolut, also wenn das wenn man merkt, okay, das könnte ein Punkt sein bei mir, der zu diesem ganzen Stress führt ähm, oder ein, einer der Punkte sein, dann ist das auf jeden Fall was wo es sich lohnt, sich mit zu beschäftigen ja,
0: super Anna, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, ich, wie gesagt wir packen alle relevanten Infos dann nochmal in die Show Shownotes zum Nachlesen und ähm, genau hoffe, dass, äh, ja, dass wir möglichst vielen äh, Eltern damit helfen können. Genau, und danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, sehr, sehr gerne über das Thema erzählt hast. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke dir. <lacht> Ja, das war das Gespräch mit Anna. Wir freuen uns total über Feedback, entweder per E-Mail an hallo.elufalkenberg.de oder auch gerne in Form von einem Abonnement des Podcasts bei Spotify zum Beispiel oder einer Bewertung bei iTunes. Dieses Gespräch wird auch bei YouTube erscheinen, weil wir das über Zoom aufgenommen haben. Also du kannst es auch angucken und bei YouTube kann man zum Beispiel den Kanal abonnieren. Das hilft alles dabei, dass der Podcast eher gezeigt wird, dass der eben in der Relevanz höher geratet wird. Also du unterstützt mich da dabei, das Thema Gleichberechtigte und harmonische Eltern schafft ein bisschen voranzutreiben und voranzubringen. Schau bei dieser Folge auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ich habe da ganz viele Informationen reingepackt. Wir haben ja in der Folge an sich, in dem Gespräch auch ein paar Mal auf die Show Notes verwiesen. Also da ist einiges drin. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir so generell in den Austausch kommen, wenn du vielleicht teilen möchtest, wie du in deiner Partnerschaft eine Gleichberechtigung zum Beispiel lebst oder vielleicht auch wie du mit ähm, Krisen umgegangen bist. Vielleicht hast du selber auch schon mal unter einem Eltern-Burnout gelitten. Ich freue mich da sehr über Austausch und ähm, wünsche dir jetzt erstmal eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder